0: Está começando mais um Nota Preta, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo. E estamos em um clima de fim de ano, é isso aí. Natal chegando, o ano terminando e como vocês sabem, fim de ano é sempre tempo de... De retrospectiva, é isso aí. Apesar da primeira temporada não ter terminado ainda, nós só temos algumas semanas até o final de ano. Então nós decidimos trazer os melhores momentos com cada um dos convidados que passaram aqui nessa primeira temporada de Nota Preta. Nós queremos agradecer uma salva de palmas para cada um deles aí, pessoal. Eu tenho certeza que vocês curtiram e agora a gente vai relembrar os melhores momentos. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio? Com vocês, o Nota Preta Sentes, retrospectiva. É isso aí pessoal, nós vamos começar a retrospectiva com os melhores momentos dos cinco primeiros convidados e nós vamos nas próximas semanas, sempre no Nota Preta Sentes, trazer as novidades e os próximos convidados para vocês. Então hoje nós vamos ouvir os melhores momentos de Eloísa Cruz, Saulo Godoy, Fabrício Guerato e Edizio Pereira e vocês vão curtir com certeza. Então eu só queria deixar aquele lembrete, vai lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter arroba notapretacast e deixa sua mensagem, curte nossas fotos envia para os seus amigos porque isso nos ajuda a levar mais educação financeira de qualidade para o máximo de pessoas possível. Então, sem mais delongas, vamos lá? O episódio 2 com a Heloísa Cruz foi um super episódio, a gente conversou sobre valuation, ela contou muito da experiência de educadora financeira dela e a gente vai agora rever um pouco das perguntas. Então, a nossa primeira pergunta para a Elo foi a seguinte, existe um monte de gente vindo para a Bolsa agora isso é uma cultura do brasileiro ou ainda falta muito? E olha a resposta dela.
1: O que eu acho é, tem muita coisa que é cultural e de família. Então, eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos e eu morei na Califórnia, foi pouquinho tempo, mas lá eu tinha os meus irmãos e os meus irmãos, eu tinha dois irmãos gêmeos de 10 e um de 17, eu tinha 14, 15 e eles, eu lembro que no final do, eles jantavam e depois de jantar tinha o jornal da noite e era a hora de saber as cotações de como é que foi que as ações reagiram naquele dia, naquele pregão então na hora que você olha e você fala assim, isso é cultura de investimento, o que a gente uhum. tem aqui não é cultural, as pessoas não falam as pessoas estão começando a falar disso, mas não, não é uma coisa arraigada, então as pessoas falam do tipo, olha tem ali um dinheiro fácil que é Ganhar na bolsa, jogar na bolsa para ganhar na bolsa. Então, acaba que, quando que entrou um monte de CPF. Na verdade, assim, nem, nem vou dizer porque entrou muito CPF agora em março, abril, e foi. Para gente, que é educador financeiro, foi uma alegria muito grande. Uhum. Mas quando que começou a entrar muito CPF? Nessa 110, 115, 120 mil pontos. Então, eu, obviamente, o trabalho. Tem gente que faz um trabalho muito maior que eu, né? A gente brinca que existe um ecossistema de educadores financeiros então eu fico na pontinha lá no final e eu só, eu, só, eu só existo porque tem um monte de gente fazendo trabalho de base, então ensinando como vocês, gente que está começando, que ainda nem começou eu fico lá no final ensinando as pessoas que já começaram, tomaram gosto pela coisa e aí elas querem se aprofundar e melhorar a rentabilidade em estudos proprietários então, na hora que eu vejo assim, o, esse monte de gente, eu acho que é muito como é muito cultural. E as pessoas não começarem a falar e não começarem a incentivar os amigos, não vai acontecer.
0: E durante essa super conversa com a Elo, chegou um momento onde foi perguntado o seguinte: Elo, afinal, renda variável, comprações e tudo isso mais é pra todo mundo? E aí, olha a resposta dela.
1: Eventualmente, eu diria que todo mundo, quase todo mundo, deveria ouvir falar em renda variável ou deveria entender um mínimo de renda variável. Obviamente, assim, você tem que olhar que o Brasil é um país pobre. Sim. Então, a grande maioria do Brasil ainda não guarda dinheiro do povo brasileiro. Então, não adianta você olhar e falar para um cara que não guarda dinheiro para ele olhar para a renda variável, porque esse é o cara que vai entrar no day trade. Assim, ainda que eu entenda que dê para ganhar dinheiro no day trade, o cara vai entrar alavancado. Vai tentar ganhar em cima do que ele não tem, então esse é o cara que vai quebrar e eventualmente quebrar feio. Mas eu diria que são várias etapas, e, e a primeira etapa dela seria você, justamente você, não ter mais dívida ou não ter dívidas ruins, né? Uma, às vezes, uma dívida imobiliária, financiamento imobiliário ou financiamento da sua empresa barato é uma dívida boa. Mas você tem um primeiro momento que é você não ter mais dívida e aí você montar a sua reserva de emergência. Então, a gente tá vendo agora, assim, tá claro que o brasileiro não tem reserva de emergência.
0: Sim. Infelizmente, durante a crise.
1: Infelizmente. Então, assim, quando você vai fala assim, a gente passando fome, eu já tive alunos, assim, super simples, pessoas super simples. É, inclusive, pessoas que, assim, eu tive que dar uma bolsa porque a pessoa não tinha condição de pagar o curso. Uhum. Mas eu... eu eu vejo assim, as pessoas estão juntando dinheiro, gente que vira e fala assim, eu estou começando, eu estou guardando aqui 50 reais por mês, porque eu estou terminando de pagar uma dívida, mas a partir de daqui a dois meses eu vou guardar 150, e aí eu vou começar. Então você tem que ter uma reserva de emergência, aí você vai olhar e virar e falar assim, ok, então a partir daqui quais são os meus sonhos? Então eu tenho uma renda, eu tenho uma confiança de que eu vou continuar mantendo a minha renda, então eu vou começar a tomar um pouco mais de risco. E aí eventualmente você vai olhar e falar assim, Não, olha, eu tenho já a minha folga, e esse dinheiro ele rendeu, e aí você alcança o que estão esperando, a liberdade financeira, né? Que uhum. nada mais. Eu falo que liberdade financeira não é enriquecimento, nem todo mundo vai enriquecer. A liberdade financeira é o direito de dizer não. É você olhar uhum. e falar: olha, não, quero, não aceito esse chefe que me maltrata, eu não quero esse emprego, eu não, eu não vou, sei lá, eu não vou voltar a trabalhar até que meus filhos fiquem um pouco maiores porque eu quero estar em casa. Então é, é o direito de dizer alguns não.
0: Naquele contexto de muitos circuit breakers, muitas pessoas entraram para a bolsa. Começaram a investir e aí tudo subia, parecia mágica. Você comprava daqui a pouco estava valorizando aquele ativo. E aí nós perguntamos para Elo, Elo, e quando isso acabar? Quando os valores começarem a voltar para o patamar normal, como que eu descubro aonde aportar o meu dinheiro? Como que funciona a partir do momento onde tudo retornar e aí esses iniciantes se veem comprando ativos que não sobem mais desesperadamente? E ela deu essa aula, escuta aí.
1: Vamos lá, é só até dar uma, uma, uma luz, assim. não sei se vocês já comentaram com os seguidores de vocês sobre destruição de valor. Então eu vou dar um, um caso talvez da própria CVC, porque é bem emblemático, mas basicamente a CVC nesse momento ela está vendendo 10 ou 15% do que ela estaria vendendo se não tivesse todo esse problema do, do coronavírus, e isso quer dizer que a empresa vai dar prejuízo, vai ter beat da negativa, assim, vai ser um show de horror, um balanço sangrento. Ainda uhum. que não seja muito longo, você tem um, um sangue jorrando aí ao longo de dois ou três trimestres que faz com que essa empresa, vamos lá, que já valeu 70 reais, mas já não valia mais. Mas vamos dizer que não tivesse acontecido outros problemas que ela teve, mas que já valeu 70 reais, eventualmente ela. Não, não, ela vai demorar muito tempo para voltar a valer 70 reais
2: então,
1: eu, eu outro dia o pessoal me perguntou eu não sou muito boa de falar para onde vai o índice e pra chutar o quanto é que termina no final do ano mas assim, eu tenho um, vou, vou dar uma referência que é o seguinte, eventualmente os 100 mil pontos é o antigo 120 mil pontos então hum. vai, obviamente tem empresa que não destruiu o valor então, você olha, por exemplo, as empresas de carne foram muito bem, empresas de alimentos foram muito bem, supermercado, mas por exemplo, as vendas que os shoppings não tiveram ou os aluguéis, né, porque vários nem cobraram aluguel, que não estão cobrando agora março, abril, maio, provavelmente junho, isso não volta. Então, uhum. isso é um cuidado que as pessoas têm que ter. Mas assim, a minha dica para a pessoa que está começando e ganhou ou não dinheiro nesse meio tempo, às vezes a pessoa só comprou caro, viu cair, agora tá vendo subir. A minha dica para essas pessoas é estudem, 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 então me assusta pessoalmente as pessoas que entram na bolsa sem se preparar pra isso então você vê porque a pessoa fica, a gente no mercado assim no, no institucional, a gente chama de ATM, ATM é caixa é de a, o, o caixa de sacar dinheiro, uhum. então assim é a pessoa que tá lá pra dar dinheiro pro resto do mercado, então eu é é sardinha <risos> né, uhum. então, a hora que você olha assim pra mim, é é assustador porque as pessoas não se prepararam e várias não se prepararam e colocam uma fatia relevante do dinheiro. Então se a pessoa está começando, olha, estou começando, estou super empolgado, aconteceu com um aluno meu, ele falou assim, eu tenho lá uma quantia significativa e acho que essa que é a hora de botar. Então eu diria o seguinte, coloca uma parte relevante desse dinheiro em um bom fundo de investimentos, coloca uma outra parte, em a gente chama ETFs, eu, eu, que são o quê? São fundos negociados em bolsa que replicam índices. Uhum. Então, então, é uma carteira já diversificada, então, na média, se você errar, você não erra muito. Talvez você não tenha a melhor performance, mas você vai ter uma performance, você vai acompanhar a bolsa, você vai aproveitar essa subida da bolsa, sem correr o risco, um risco específico de, de repente, você dar all-in numa posição que seu amigo te falou, e é uma empresa quebrada, e eu já vi várias vezes isso acontecer. Então, você, e aí você pega uma partezinha do seu dinheiro, se você está realmente começando hoje, pega uma partezinha 10% do seu dinheiro, aí você vai brincar de escolher e nesse meio tempo, entende como é que funciona uma empresa, como é que funciona o mercado aprende a ler resultado estuda a contabilidade sinceramente, assim, se a pessoa não está disposta a estudar nada de contabilidade eu tenho dificuldade de olhar e falar esse cara tem chance de ser um bom investidor de bolsa Hum. mas vai lá, estuda a contabilidade estuda, entende a regra do jogo e aí você começa a jogar, com o tempo você vai sentindo mais confiança de ter uma posição maior pra você
0: e a última pergunta selecionada pra essa retrospectiva pra Elo foi a seguinte Elo, e aí o tamanho da carteira existe uma regra 10, 20 ativos? e aí ela falou a opinião dela
1: então eu não, eu não sigo muito essa, essa teoria do Warren Buffett, tá? Então, eu gosto de diversificação. Eu acho que a forma mais barata de mitigar risco é diversificando a carteira. Obviamente, você tem que ter uma diversificação tal que você consiga acompanhar. Uhum. Então, por, por, não adianta você ter, tipo, 50 papéis se você tem um emprego tempo integral e não dá conta de acompanhar. Mas, se você está falando, de pensar... De uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que está com uma carteira aí de uns 30 mil reais, eu costumo falar que não menos do que 3 mil reais para papel, então uns 30 mil reais seriam uns 10 papéis, mas não menos que 10 papéis também, então se você, obviamente se você está começando, o seu foco deveria ser o seu trabalho, os seus aportes. Mas não quer dizer que você só porque você faz aportes que você possa viver sem olhar preço, tá? Então, você tem que sempre que comprar barata. Mas no momento em que você começa a ter um patrimônio mais robusto, faz sentido diversificar para você não correr o risco de uma notícia específica numa, numa empresa sua quebrar você.
0: É isso aí, o um super episódio com a Heloísa Cruz. Você pode retornar a escutar a qualquer momento. E depois, o nosso próximo episódio foi com Saulo Godoy. E o Saulo, que virou um super parceiro da gente, deu insights muito preciosos e você tem que escutar se você ainda não ouviu o episódio 3. E aí nós começamos com a seguinte pergunta que nós separamos para você entre as muitas que o Saulo respondeu. Saulo, como sair da dívida e começar a investir? E olha essa aula.
2: Cara, perfeita a pergunta, é... eu não sei se vocês já leram o livro o Poder do Hábito, né? E esse é um muito livro muito de, 200, de 200 páginas e eu parei na página 50 porque já... Já dizia tudo do livro. Tem livro que eu não consigo ler até o final, mas dá para você entender todo ele. É... Então, assim, tem uma parte do livro que ele diz assim, como é que você muda um hábito? né Eu acho muito interessante essa forma que ele coloca. Você muda o hábito trocando a recompensa. né Então, qual, qual é a recompensa de comer uma, uma, um McDonald's? Pô, é o prazer de comer aquela comida gostosa. né Então, talvez você não consiga mudar o hábito, que é comer McDonald's, porque... A tua recompensa está no prazer. Né? Agora, se a tua recompensa estiver na saúde, você na hora deixa de comer McDonald's. Exatamente. Então, Perfeito, cara. Perfeito. Se você não mudar a recompensa, dificilmente você vai mudar o hábito. Investimento é a mesma coisa. Né? É, é, é Troca intertemporal. Né? Você prefere pagar agora e usar depois ou você prefere usar agora e pagar depois? Essa é a pergunta. Então, se você quer usar agora e pagar depois, você vai ter juros contra você. Se você prefere pagar agora e usar depois, os juros vão ao teu favor. Então, é, essa troca intertemporal de mudança de hábito, de dizer, eu quero ter uma qualidade de vida futura é, que eu possa ter mais tranquilidade lá na frente do que agora, sacrificando hoje, é, para ter uma tranquilidade no futuro, porque eu posso estar conectado mais com minha família, com os meus filhos, é, posso... Deixar um projeto de legado né, para a minha família. Quando você pensa mais no futuro atrelado ao financeiro e vê a quantidade de coisas boas que tem lá, é, talvez você possa trocar isso. Eu não estou dizendo que não tem coisa boa no presente. Né? Também não estou dizendo para as pessoas não gastar. Inclusive, tem pessoas que ganham muito pouco e que não deveriam investir. Essa é a grande verdade. Porque se para você investir, você tem que abrir mão de ir no cinema, abrir mão de ir num jogo de futebol que você gosta, Abrir mão tomar um cafezinho, eu acho que isso é uma vida miserável que não vale a pena ser vivida. Agora, se você tem consciência que você não pode investir hoje, mas que você pode crescer na sua empresa, pau na empresa. E não, não invista nada. Não entra na pilha dos outros que tem que investir. Agora, se você é feliz com o que tem é, e o excedente da tua produção pode te beneficiar no futuro, para um dinheiro que você não vai precisar no presente, você vai pensar na recompensa do futuro e talvez isso tenha um propósito maior. Eu falo por mim, é porque todo o dinheiro que eu jogo para investimento, é, ele, eu fiz que ele nem é meu. É engraçado, a bolsa agora em março, eu estava atualizando meus números, é, meu patrimônio chegou a cair no pico de março, 37%. Então, você pega 13 anos investindo, em 15 dias ali, você perde 37% do seu patrimônio. Né? Não perde porque não vende, tá? Mas ele cai. É? Então, é uma, é, uma, é, um, é uma ronca grande, né? Não é todo mundo que aguenta. Mas agora já voltou, está caindo menos 7, enfim. Então, quando você entende um pouco mais de mercado, você sabe que é, nem toda uma crise... Uma hora volta, né? É, uma hora volta. Tipo. Só olhar o histórico da, da Bolsa Americana desde, 1900, desde 1800, é, cai e volta. Assim. É, o, o mercado de investimento ele 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 anda correlacionado com a evolução com a evolução do ser humano né na saúde na tecnologia na educação então, assim, a gente sempre é melhor o Brasil de hoje é melhor do que o Brasil de 2000 que é melhor do que o Brasil de 1980 é, então quando a gente pensa a longo prazo trocando a recompensa é, escolhendo abrir mão um pouco talvez mas não de tudo para lá no futuro ter um, um algo mais confortável que aí vai ser a necessidade nossa tal da velhice e tal tem uma velhice de conforto eu acho que é, você consegue mudar esse modelo mental de ah não se eu morrer né tem uma coisa muito engraçada né Rodney que a galera fala né ah você tá aí juntando todo o dinheiro do mundo né e se você morrer não vai levar para o caixão né aí eu sempre pergunto para as pessoas e se eu viver né? porque eu só vou morrer um dia, eu, vou viver, o resto, eu vou viver o resto dos dias. Então, Vai viver como, né? É, a expectativa de vida é 80 anos, eu estou com 37, eu estou saudável, minhas taxas estão boas, como é que eu vou viver todo dia pensando em morrer? Né? Não dá, eu só vou morrer uma vez e vou morrer agora ou depois, não adianta, a gente não escolhe, então eu escolho pagar para ver é, que se eu viver até os 80 eu vou poder ter um futuro mais perto dos do meus filhos com mais tranquilidade eu já parcialmente vivo um pouco disso né eu optei voltar para Recife em detrimento de ficar para São Paulo para estar junto com minha mulher tô com meu filho de cinco meses tá? então eu já começo em vida a desfrutar um pouco do que a, a, a independência financeira pode pode nos prover, né que eu escolhi abrir mão de um de um alto cargo de liderança com altos salários com alto bônus para ganhar menos mas para estar feliz aqui perto da família.
0: Uma outra pérola do episódio 3 com o Saulo foi quando ele fala sobre liberdade financeira. Escuta essa parte e pega os insights preciosos que o Saulo deixou para gente.
2: Tá, boa pergunta, cara. Enfim, porque talvez eu seja o um anti-herói nesse negócio todo, né? É, eu comecei meu Instagram, eu trabalhava tal. Foi mais para ajudar, acabei gostando da brincadeira. Cara, eu acho que... Você é livre financeiramente quando você atinge o patamar de ser feliz com o que tem. Eu, eu sempre digo isso, cara. No dia que você descobrir que você é feliz com o que tem, é, você tá livre. Eu, eu descobri isso em 2013, né? Com a minha mulher. A gente tava em São Paulo. Nessa época eu era especialista da Red Bull. Tava morando lá com ela. E a gente eu ganhava um salário bom tal. E eu conseguia ter acesso a tudo. Eu, pô, ia jantar, fazer uma viagenzinha com ela tal. Mas eu, era, eu não era gerente ainda, né? De multinacional nacional. Então, em, em setembro de 2020, nessa, nessa, nessa data, eu vendi um apartamento que eu tinha comprado em 2009, multiplicando capital, porque eu peguei o boom é, imobiliário. E eu fui promovido de, de, de analista para gerente, né? Então, o salário sai, na época, era, acho que era 8.500 para 13.500 com bônus, com tudo, né? Isso com 29 anos de idade. Então, naquela época, foi, foi engraçado que eu também recebi hiring bônus, né? Então, bônus de contratação para sair da empresa e tal. E aí, é, eu olhei aquele dinheiro, o salário aumentou, um puta dinheiro na conta. Eu olhei para minha mulher e fiz: ó, a gente tem uma escolha aqui, cara. É, e essa escolha, é, ela, vai, ela vai determinar muito o rumo da vida da gente, né? Porque com esse dinheiro, a gente pode comprar um apartamento meter mármore no chão, sei lá como é que chama aquele negócio lá, fazer tudo bonito ou a gente, cara qual a escolha que a gente tem a gente vai aumentar o padrão de vida da gente ou a gente é, é, é feliz já com isso aqui e foi engraçado porque naquela noite naquela semana, não sei se foi noite exatamente a gente tava gerando essa dúvida na gente, né, porque o poder de compra da gente mudou de uma hora para outra e eu assisti uma entrevista de Clóvis de Barros Filho acho que foi no Jô Soares e ele falava isso, né? A da diferença do amor de Platão e o amor de Aristóteles, né? O amor platônico ele é definido pelo amor desejo, né? Pelo amor falta, né? Falta daquilo que eu não tenho. Né? E quando ele se torna presente, o amor vai embora. Eu gosto de falar isso porque se você pegar uma criança de um ano, ela vai brigar loucamente para ter um presente, né? Vai abusar o pai. Eu não sei se vocês têm filho aqui, pai, eu compre bem. isso aqui para ela, pronto seu filho já desejou tanto um presente ao ponto de você ter que dar para ele
0: isso. sim quando quando você dá o presente depois de meia hora ele está brincando com a caixa
2: é isso então o amor o amor se vai pela presença né então um exemplo do amor platônico é o amor de uma criança por um brinquedo né é, e aí eu vi aí eu vi essa entrevista e ele falava da diferença do amor de Platão e de Aristóteles né? que o, o amor de, de Aristóteles é o amor filia né é o amor a alegria a alegria daquilo que você tem ou seja nada mais te falta, porque você já tem alegria, né? você já é feliz. Então, quando eu vi aquela entrevista, eu falei: pô, amor, será que a gente vai ser mais feliz se a gente tiver outro carro melhor? Será que a gente vai ser mais feliz se a gente tiver um apartamento grande? É, ou, ou a gente já é feliz com o que a gente tem? E foi naquele dia, em setembro de 2013, que a gente definiu que a gente era livre. É, a gente tinha liberdade porque nada mais é, interessaria pra gente, porque o padrão de vida da gente já, já era bom aquele momento. Então, ali foi que a gente descobriu que a gente estava brigando por outra coisa, que não era mais dinheiro, né? Era agora liberdade, e tem a diferença de liberdade e independência financeira, né? A, a independência financeira é quando você pode dizer não para um chefe tal, porque você já tem dinheiro suficiente para isso. Liberdade é quando você não precisa fazer mais nada, né? Dinheiro já não define mais nada. Neymar, acabou já, né? Já uhum. definiu. Então, uhum. eu acho que são passos, né? Então, você tem... A liberdade financeira ela precede o que precede ela é a liberdade é, de estilo de vida de ser feliz com aquilo que você tem é, e depois você é, enfim aí você tem a independência financeira você não depende mais da empresa depois você tem a liberdade perpétua pegando nem mais. então são várias fases tentando quebrar um pouco de como as pessoas podem pensar em relação a isso também né no meu caso eu e minha mulher a gente tem o mesmo padrão de vida de 2015, isso na planilha, né? Aí todo mundo fala, pô, mas e o IPCA? Eu fiz, não, mas esse valor nominal, né? O IPCA não afetou a gente, né? Então, uhum. é, e, e, e pensa que de 2013 até 2009 eu saí de analista para gerente para diretor, enfim. Então, o salário aumentou todos os anos e o excedente disso eu jogava dentro dos investimentos que iam acumulando juros compostos, né? Até o dia que eu pude é, pedir demissão, né? Então. É, tem um pouco de uma história aí para fazer com que as pessoas tentem se refletir na história.
0: Chegamos ao nosso episódio 4, onde a gente conversou com o jornalista, educador financeiro e youtuber Fabrício Guerato, e ele falou para a gente um pouco dos insights que ele compartilha no canal do YouTube dele, 1 bilhão educação financeira. E o Fabrício já começou o episódio direto ao ponto falando sobre aquelas pessoas que entram na Bolsa com ganância, com a
3: mentalidade errada. E olha o que ele falou. É, eu sempre costumo falar o seguinte, esse sonho de ganhar dinheiro no mercado financeiro é literalmente um sonho, é ilusório. Eu estou há 15 anos no mercado, já assistirei de diversas instituições financeiras, eu conheço pouquíssimas pessoas que ganharam dinheiro, vamos dizer assim, no trade, né, comprando e vendendo ações. Muito poucas pessoas que conseguiram. Ah, existem? Existem essas pessoas, mas elas estão longe de ser a maioria. Então eu sempre falo, a gente ganha dinheiro trabalhando empreendendo, e todos os meses ali na disciplina, que é a coisa mais importante da nossa vida financeira, guardando grana. É assim que a gente ganha dinheiro. O investimento é para potencializar aquilo que a gente ganha dessas duas formas. Então, a gente vê muito que o cara ali ganhou os seus primeiros mil reais, e ele quer ver como é que ele multiplica por cem aqueles mil. É o típico cara que vai ficar patinando ou que vai acabar quebrando, né? E outra coisa, você vai querer fazer isso uma profissão sua, então você estuda quatro anos para se tornar advogado, cinco anos para ser médico... É, quatro anos para ser psicólogo, seja lá o que for. Mas quando você entra na bolsa, no primeiro ano, você já quer ser um gênio, né? Como é que eu vou acertar uns grandes ativos? E aí você, às vezes, tem o azar de ter sorte. Você acerta. Por exemplo, eu vejo direto agora no canal. Cara, você falou que não investe em companhia aérea, você é um idiota, olha quanto eu ganhei. Eu falei, bom, eu não invisto porque eu acho um altíssimo risco. Será que você avaliou que a companhia aérea poderia ter quebrado como a Latam? É, pediu recuperação judicial, como Buffett, zerou todas as posições dele, companhias aéreas. Será que você fez essa avaliação de risco ou você só comprou porque estava barato e a única possibilidade era a ação subir? Não podia virar pó e nem quebrar a empresa, né? Então, é esse tipo de coisa. Então, a gente tenta falar, é, vamos assim, de um direto e reto, qual que é real do mercado financeiro, como é que realmente você ganha dinheiro na vida. A gente tenta ampliar um pouco também para valores de vida, né? Não adianta nada. É, você conseguir o sucesso financeiro e ter um vazio enorme, você mega frustrado no seu trabalho, é um péssimo pai de família, um péssimo filho, é, ah, não né? ajuda ninguém, vai embora daqui, não vai deixar legado nenhum, enfim. Então a gente fala muito sobre riqueza. Riqueza não necessariamente é dinheiro, né? ela pode fazer parte, é, o dinheiro pode fazer parte da riqueza, mas não é tudo. É muito ruim você ficar a vida inteira trabalhando para ter sucesso financeiro quando consegue se olhar para trás e ver que você perdeu saúde, você perdeu grande parte da sua vida, você perdeu os seus filhos crescendo, você se tornou uma pessoa arrogante, você tem um vazio enorme dentro de você. Fala, pô, pra que serve o dinheiro? né? Pra porcaria nenhuma. Então a gente trabalha muito isso, assim, o que, que realmente é riqueza, o que, que realmente tem valor e como investir direito o seu dinheiro. A gente fala que não são crises que quebram os investidores, é a ganância que quebra os investidores.
2: Boa, show de bola, essa frase.
0: É isso, a mentalidade certa vai fazer a diferença para você na Bolsa. E aí, nós perguntamos para o Fabrício algo que é muito importante para todos, investimento diversificado no exterior, e ele nos ajudou a entender a melhor maneira de fazer isso, e a gente não podia deixar essa super dica fora da nossa retrospectiva. Então, como investir no exterior?
3: É, eu acho que a gente sempre tem que ter RED na carteira. RED é aquele seguro, né? Se a gente não usar, melhor, mas se usar, vai diminuir ali um, um impacto na nossa vida, tá? Então, basicamente, para quem não sabe o que é um hedge, explicando bem grosseiramente, é todo ativo que faz uma proteção para os seus investimentos. Todo ativo, vamos dizer assim, que faz um equilíbrio. Aquele ativo que, geralmente, quando tudo cai, esse ativo sobe. Então, pode ser dólar, pode ser ouro, pode ser bolsa americana também, vai, porque tem um flight quality, né? quando o mundo desaba, o dinheiro vai para os Estados Unidos, isso sempre acontece em todas as crises. Não quer dizer que vai continuar acontecendo, mas até hoje isso sempre aconteceu. Enfim, então eu acho que você sempre tem que ter uma exposição é, em dólar, pode ser através de um fundo cambial, enfim, e uma exposição em bolsa americana. Se você não sabe escolher ativos, se você não acompanha as empresas lá fora, hoje tem vários fundos também. É, que estão expostos em bolsa americana. Então, o gestor com certeza vai ter uma capacidade de análise de escolha muito melhor do que a sua. Mas eu aconselho todo mundo ter um percentual do seu capital na bolsa americana. Ah, mas o dólar está caro? 350 dólar estava caro, eu ouvia? 380 ouvia caro? 420 ouvia caro? 480 ouvia caro? 580 ouvia que o dólar estava caro. Então, o dólar é dólar. Né? Ah, mas e o Bitcoin? E não sei. Por enquanto, o dólar é dólar. Então, a gente tem que ter na carteira, não importa se o dólar está 4, se está 5. Não é você ir na casa de câmbio, tá? E comprar dólar e deixar em casa. Até pode ser, até tem um, um pedacinho, mas não, é, mas não é por causa de viagem. Não tem nada a ver como investimento. Mas estou falando de principalmente um fundo cambial, eu acho. Eu acho extremamente interessante, eu acho importante ter, justamente faz parte da diversificação e faz parte de você redear, de diminuir o impacto quando vem um meteoro.
0: É, eu, eu até lembro que faz, sei lá, um mês que você entrevistou o Roberto Lima no, no seu canal, né? é, que é o CEO da Avenue, talvez para o iniciante, para o intermediário que está querendo começar você acha que a Avenue é a melhor alternativa para quem está querendo começar hoje a investir nos Estados Unidos no brasileiro, querendo começar
3: é, pessoa física? A gente não é um país que tem a cultura do inglês, né? Não vamos mentir. Você vai para países pobres, você vai para a África, o pessoal fala inglês. Você vai para o Sudeste Asiático, você vai para Filipinas, para Indonésia, o pessoal fala inglês, né? Então... É, são educados no, de uma forma bilíngue Aqui, para você pagar uma escola para em São Paulo, é uma fortuna. Né? Cinco paus, seis, sete de mensalidade. Então, a questão da língua, eu acho que ajuda bastante. Então, como é uma corretora de brasileiros, né, para brasileiros, eu acho que isso já ajuda absurdamente. É, fora isso, o fato de ser brasileiro, que tinha um corretor aqui no Brasil, eles sabem todas as dificuldades que esse investidor nosso tem. Por exemplo, questão de imposto de renda. Então eles já pensaram, como é que esse cara vai fazer imposto de renda, de ativos no exterior, fazer conta, etc. Então eles já entregam isso pronto, né? Então eles facilitam o investimento lá fora, eles tornam mais acessível. Então hoje, para quem quer é, investir em ativos diretamente, ah, é, a Evelyn tem uma outra coisa, o mercado de ETFs lá. Para quem não sabe, um ETF é um fundo de investimento que reproduz determinada coisa. Por exemplo, um fundo de ETF... Eu sei que vocês sabem, mas quem está ouvindo... É
0: bom explicar para o pessoal que está escutando a gente aí, que é iniciante.
3: Por exemplo, eu quero investir no Ibovespa. Você não pode investir no Ibovespa, porque o Ibovespa é uma carteira de ações teórica. né? Mas você pode investir em um fundo de ETF, que esse fundo vai ter exatamente as mesmas ações que compõem o Ibovespa e na mesma proporção. Então, o seu rendimento vai ser igual ao do Ibovespa, mesmo sem poder investir no Ibovespa. Isso é um ETF. Aqui a gente tem pouco. Nos Estados Unidos, tem muito. Eu quero investir somente em ações de tecnologia de empresas chinesas. Tem. Eu quero só de ações de tecnologia. Duas mil empresas da Nasdaq. Tem. Eu quero investir, sei lá, só empresa agrícola americana. Tem. Então é um meio muito fácil de você diversificar com pouco dinheiro e sem ter muito conhecimento. Então é, eu acho que a Avenue hoje tá tá na frente aí nesse quesito. <risos>
0: Pois é, investir é muito importante, a gente acredita em educação financeira, mas muitas pessoas precisam empreender, você não consegue investir sem ter dinheiro. E nós tivemos o privilégio de aprender com o CEO do Zero Bank. O Edizio é um daqueles empreendedores que tem uma mente brilhante isso é visto nos empreendimentos dele, como o Zero Bank. E nós perguntamos para ele, Edizio, e aí, alguém que está querendo começar a empreender, como fazer para começar um negócio do zero? E essa dica vale para todo mundo. Não interessa se você está criando alguma coisa nova ou se simplesmente você está na sua empresa querendo fazer algo melhor pela sua empresa. Então, anota essas dicas do Edizio para você nunca mais esquecer.
4: Cara, excelente pergunta. Eu acho que existe um paradigma é, é, que envolve é, esse começar muito grande. Uma é em relação ao lado financeiro, não é todo mundo que tem acesso a dinheiro e aí a pessoa já fala assim, ah, eu não tenho dinheiro para empreender, então eu nunca vou ser empreendedor. E eu acho que isso é um tremendo equívoco, e eu falo isso com muita certeza, porque assim, eu sempre almejei ter negócios que eram muito além do que o capital que eu tinha. tá? Quando eu tinha, sei lá, 18 anos, eu falava pra minha mãe, eu vou ser dono de um banco. Eu falava isso. Como é que eu ia ser dono de um banco? Eu ia buscar isso. Então, é, é, as principais dicas assim que eu tenho é... é um, você precisa gerar valor para alguém para poder essa pessoa te compensar em seguida. É, e seja uma pessoa, seja uma empresa. Então, foi algo que eu fiz muito quando eu montei essa casa de câmbio aos 16 anos. Era uma casinha de câmbio aqui numa ruazinha em Recife, tá, gente? Nada demais mas eu percebia que existia um andor do cara que, que é uma rede grande de câmbio do Sudeste, de São Paulo, que tem é, seus clientes lá, mas também tem clientes no Nordeste, e aqui ele não conseguia dar uma atenção especial para o pessoal do Nordeste. Então, eu falava assim, não, deixa que aqui eu faço por você. E eu comecei a gerar um valor para o cara, assim, é, eu atendia super bem o cliente dele. É, é, lógico, eu era comissionado nessa, nesse tipo de operação, mas eu dava um atendimento como se fosse o meu cliente mesmo. Eu estava gerando um valor até que aquele cara percebeu assim, poxa, eu preciso estar do lado desse cara. Então, é, e para quem não tem dinheiro para dar o primeiro empurrão aí é, no negócio, eu, acho, eu, eu falo muito assim, o um empreendedor ele tem que ser um vendedor nato. É, não adianta. Tem muita gente que tem vergonha de dizer que é vendedor. Eu acho que vender é, o, é outra ferramenta extremamente importante que ninguém ensina para a gente. Existem táticas de vendas Tá? E não é, é falando de ludibriar é, é, uma pessoa, enganar, tá? nada disso. É apenas de você mostrar um valor que existe naquele produto e que atinge a pessoa. Eu falo muito para as pessoas do meu time assim, não pense com o bolso do cliente, porque é, cada pessoa tem uma percepção de valor diferente. Então, muitas vezes você fala assim, oh, não compra esse produto, porque esse produto é caro. Mas espera aí, ele é caro porque tem alguma explicação para ele ser caro. Pode ser que aquela pessoa valorize é, o, é o motivo dele ser caro. Então, é, você por ser vendedor tem que... Você não tem dinheiro, tudo bem, procura alguém que tenha dinheiro, um amigo, é, um colega da faculdade, qualquer outra pessoa na internet e vai lá fazer a sua primeira venda. Vender uma parte da sociedade do negócio que você quer montar. Então, cara, você pô eu tive uma ideia aqui de montar um aplicativo mas não tenho dinheiro. Tudo bem, procura alguém e vai dar um pitch do teu aplicativo. Cara, eu vou fazer isso. Deixa comigo, eu vou trabalhar. Você vai ser o um investidor, vai ser X% para cada. Ali você acabou de ter acesso ao dinheiro. E, claro, você vai ter que abrir mão, porque as pessoas também é, querem ser dona de tudo. Então, é, é, eu sempre fui da, da, é, é, do caminho que é melhor você ter um percentual pequeno de algo muito grande do que você ter 100% de nada. Né? Então, hoje eu tenho quatro empresas e cada uma vive um momento completamente diferente, eu comecei sendo ser o dono de uma empresa 100%, e hoje eu tenho quatro empresas que eu tenho de 15% a 20% em cada uma, entendeu? Então, é, 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 algo que, é uma percepção que você vai com o tempo adquirindo, e engraçado, é, é, para fechar essa pergunta, é o seguinte, que essa ideia de que eu não vou errar, eu tive exatamente as quatro vezes. Quando eu montei uma empresa aos 16 anos, eu não sabia de nada, apanhei para caramba. Na segunda empresa eu falei assim, cara, tudo que eu apanhei agora eu não vou apanhar mais, porque eu não vou mais errar. Apanhei de, de lado que eu não sabia nem de onde vinha. Né? Na terceira de novo, ufa, vou ter a chance de recomeçar, vai ser tudo perfeito. De novo, e agora de novo, porque o mundo evolui, os problemas também evoluem, né? Então, a gente nunca sabe de tudo. Então, tem que estar disposto a apanhar, pensar, ir lá e corrigir para o negócio funcionar. É resiliência. Acho que é a palavra-chave para o empreendedor mesmo.
0: E, por último, terminando a nossa retrospectiva, a gente fica com a seguinte pergunta que foi feita para o Edizio. O que é ser inovador? Inovação é só para aquelas grandes empresas que têm um departamento de inovação? Ou é possível inovar em qualquer ambiente, em qualquer empreendimento?
4: Ótima pergunta. É... Não, Eu acho que é muito da mentalidade... Tá? É... porque tava muito... tem muita gente que quando começa a ganhar dinheiro ele se acomoda e acha que vai ser a vida inteira. E o mundo está muito dinâmico. A gente vê aí empresas bilionárias que hoje vale bilhão e amanhã vale zero. Sei lá, um caso recente agora que eu pensei, Snapchat valia alguns bilhões, veio o Facebook, criou uma ferramenta igual e, e hoje em dia não deve valer nem metade do que valia Mas é... eu falo que a questão de... de... É, de mindset mesmo, porque, é, por exemplo, é, experiências que eu tive, tá? é, que é, é até engraçado isso, as pessoas confundem muito a palavra inovação com tecnologia. Né? Uhum. Inovação é completamente diferente de tecnologia. Né? Inovação, eu vou dar um exemplo de que eu vivi na pele, eu, se você dá um Google aí no meu nome, vai achar matérias na Exame, na Globo, me chamando de inovador. Porque é, há dois anos atrás, a gente foi a primeira empresa a vender dólar é, parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. E eu falo muito assim, não tem nada de inovação nisso. Na época, eu via e os clientes nas lojas, iam lá e perguntavam se podia pagar em cartão de crédito. E tinha uma, uma regulamentação é, do Banco Central que dizia que toda operação de, de câmbio ela tem que ser liquidada em D0, que é assim, no ato. Tanto a casa de câmbio tem que dar o dólar para você no ato, quanto você tem que pagar no ato. Eu não posso uhum. falar assim, ah vamos deixar para a semana que vem eu te entregar o dólar. Isso é proibido. E cartão de crédito a gente sabe que paga é, é, para o estabelecimento um D mais 30. Né? E aí eu fui na Cielo, eu assim eu li a regulamentação e eu primeiro conversei com um escritório especializado e falei, cara, a gente precisa dar um jeito, assim não é de burlar a regulamentação, mas tem escrito aqui que pode-se aceitar qualquer método de pagamento do mercado tradicional, e cartão de crédito é um método de pagamento. Então, eu fui lá na Cielo, literalmente, bati na porta, marquei lá com uma pessoa, então eu conversei com o um gerente, fui subindo, fui subindo, até que um dia eu fui convidado para um show do Coldplay lá em São Paulo pelo diretor de produtos da Cielo, e aí eu falei para o cara assim, cara, é, se você lançasse um produto para casas de câmbio, onde quando o cara pagasse em parcelado, você automaticamente antecipasse para aquela casa de câmbio, o pagamento ele está em D0, pra, é, diante de todos os efeitos, e para o cliente está dividindo em 12 vezes. E enquanto um cliente vai numa loja de roupa e compra uma camisa que custa 100 reais, numa casa de câmbio ele compra 2, 3 mil dólares, que custa 10 mil reais. O ticket médio é muito alto, o volume transacionado é muito alto. Olha quanto a Cielo pode faturar com isso. E outra coisa, não estou aqui pedindo exclusividade, não. Como eu tive a ideia, eu quero ser o primeiro só. Depois você vai pegar todo mundo do mercado. E gente, ele comprou essa ideia minha, foram oito meses de trabalho para lá e para cá, e a gente lançou e saiu, cara, no Brasil inteiro, como assim, inovação. E no final eu não tinha mexido em nada de tecnologia para que aquela inovação. Hoje em dia, todas as corretoras de câmbio parcelam dólar em 12 vezes para você. Então, eu falo que a inovação ela vem muito do é, do empreendedor inquieto, que não está satisfeito com o que ele está vivendo. Então, é, o empreendedor inquieto, ele pega a lei, é uma coisa que ninguém faz no Brasil, é eu vou ler a regulamentação, eu vou ler a lei. Geralmente, aqui no Brasil, quando você quer inovar, você liga para o seu contador e para o seu advogado e pergunta, eu poderia fazer isso na minha empresa? E a resposta, 99% das vezes, vai ser não porque isso, isso e aquilo? Porque o cara está vivendo um mundo quadrado. Ele está vendo é, fiscalização, multa para todo lado, processo para todo lado. Então, a resposta padrão é não. Né? Mas calma aí, quem foi que leu a regulamentação e procurou as brechas para que essa inovação pudesse acontecer? Porque hoje a inovação acontece assim, na brecha da regulamentação. Né? É, sei lá, um Uber que veio aí, não existia uma regulamentação para isso. Ele veio lá e oh, foi inovador. E aí, agora, as pessoas estão procurando regulamentar é, uhum. esse tipo de transporte. Então, é, esse empreendedor inquieto que vai lá e mexe na regulamentação e lê, e vai discutir e fala assim para o advogado, por que que não pode? Me explica que eu vou rebater você. É esse, cara. Então, é, quando eu estava criando essa rede com 200 casas de câmbio, é, ao mesmo tempo, eu pensei, cara, casa de câmbio vai acabar e eu não vou assistir alguém acabar com, comigo. Eu vou acabar comigo mesmo. Então, eu vou treinar meu time e treinar alguns gestores para que a operação aconteça depois e a gente continue ganhando dinheiro nesse negócio o mais é, 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 o mais tempo possível, né o máximo de tempo possível. E, enquanto isso, eu vou tentar destruir a minha empresa, procurando inovação no mundo inteiro de como é, 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 o movimento de casa de câmbio pode acabar, com é, dinheiro que está acabando, enfim. E foi aí que veio o Banco Digital que é o que promove algo, é, é, pagamento 100% digital sem uso de dinheiro, entendeu? Então, poxa, se tem alguém que vai acabar com a minha empresa, sou eu mesmo. Ao mesmo tempo, eu tenho um trabalho lá da outra empresa de falar assim, como é que a gente não morre aqui? O que, que a gente vai fazer? Então, a gente quer transformar agora as 200 casas de câmbio em lojas de múltiplos serviços financeiros. Afinal, a gente está em shopping, aeroporto, por que não lá você poder pagar boleto, parcelar uma, uma conta, fazer um empréstimo, múltiplo serviço? Então é isso, cara, é essa inquietude que gera inovação, entendeu? É, é, claro, precisa de caixa para fazer isso? Precisa, mas quando o cara tem isso na veia, ele fala assim, vou separar X% do resultado da minha empresa só para inovação, não vou botar no bolso para gastar.
0: É isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido, nós vamos retornar agora nas próximas semanas com a retrospectiva de cada um dos episódios, trazendo os melhores momentos e se você gostou e quer escutar algo mais, retorna e escuta os episódios completos, estão disponíveis para você. Abraço e até a próxima!